0: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ سَلَ نَعْمَلُ مُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي
1: الآخرين. ہم کو اس سے پہلے نوہ نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی ہم کو اس مضمون کا تعلق پچھلے
2: رکو کے آخری فکروں سے ہے ان پر غور کرنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ قصے کس غرض سے سنائے جا رہے ہیں نوح نے پکارا تھا اس سے مراد وہ فریاد ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے مدت ہائے دراز تک اپنی قوم کو دعوت دین حق دینے کے بعد آخر کار مایوس ہو کر اللہ تعالی سے کی تھی اس فریاد کے الفاظ سورہ قمر میں اس طرح آئے ہیں فدا رب بہ انی مغلوب ان فنتصر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں اب تو میری مدد کو پہنچ
1: کرب عظیم سے بچا لیا
2: یعنی اس شدید اذیت سے جو ایک بد کردار اور ظالم قوم کی مسلسل مخالفت سے ان کو پہنچ رہی تھی اس میں ایک لطیف اشارہ اس امر کی طرف بھی ہے کہ جس طرح نو علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس کرب عظیم سے بچایا گیا اسی طرح آخرکار کار ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھی اس کرب عظیم سے بچا لیں گے جس میں اہل مکہ نے ان کو مبتلا کر رکھا
1: ہے اسی کی نسل کو باقی رکھا اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں
2: ایک یہ کہ جو لوگ حضرت نو کی مخالفت کر رہے تھے ان کی نسل دنیا سے ناپید کر دی گئی اور حضرت نو ہی کی نسل باقی رکھی گئی دوسرے یہ کہ تمام نسل انسانی ختم کر دی گئی اور آگے صرف حضرت نو علیہ السلام ہی کی اولاد سے دنیا آباد کی گئی عام طور پر مفسرین نے اسی دوسرے معنی کو اختیار کیا ہے مگر قرآن مجید کے الفاظ اس معنی میں سریع نہیں ہیں اور حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا
0: سلام علی نوح فی العالمین كذلك كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
1: سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں
2: یعنی آج دنیا میں حضرت نوح کی برائی کرنے والا کوئی نہیں ہے طوفان نوح کے بعد سے آج تک ہزارہ برس سے دنیا ان کا ذکر خیر ہی کر رہی ہے
0: عرب ہوں
1: بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اور نو ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے حضور کلب سلیم لے کر آیا
2: رب کے حضور آنے سے مراد اس کی طرف رجوع کرنا اور سب سے منہ مو موڑ کر اسی کا رخ کرنا ہے اور کلب سلیم کے معنی صحیح سلامت دل کے ہیں یعنی ایسا دل جو تمام اعتقادی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک ہو جس میں کفر و شرک اور شکوک و شبہات کا شائبات تک نہ ہو جس میں نافرمانی اور سرکشی کا کوئی جذبہ نہ پایا جاتا ہو جس میں کوئی ایچ پیچ اور الجھاؤ نہ ہو جو ہر قسم کے برے میلانات اور ناپاک خواہشات سے بالکل صاف ہو جس کے اندر کسی کے لیے بوز و حسد یا بدخواہی نہ پائی جاتی ہو جس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو
0: اذ قال میں
1: جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے
2: یعنی اللہ تعالیٰ کو آخر تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ لکڑی پتھر کے معبود اس کے ہم جنس ہو سکتے ہیں یا اس کی صفات اور اس کے اختیارات میں شریک ہو سکتے ہیں اور کیا تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اس کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی کر کے تم اس کی پکڑ سے بچے رہ جاؤ گے
0: فنظر نظرة فتولو
1: پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے پھر
2: اب خاص واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کی تفصیلات سورہ انبیاء آیات اکاون تا تہتر اور سورہ ان آیات سولہ تا ستائیس میں گزر چکی ہیں ایک نگاہ ڈالی ابن ابی حاتم نے مشہور طبی مفسر اطادا کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اہل عرب نظر فن نجوم یعنی اس نے تاروں پر نگاہ ڈالی کہ الفاظ محاورے کے طور پر اس معنی میں بولا کرتے ہیں کہ اس شخص نے غور کیا یا وہ شخص سوچنے لگا علامہ ابن کفیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور ویسے بھی یہ بات اکثر مشاہدے میں آتی ہے جب کسی شخص کے سامنے کوئی غور طلب معاملہ آتا ہے تو وہ آسمان کی طرف یا اوپر کی جانب کچھ دیر دیکھتا رہتا ہے پھر سوچ کر جواب دیتا ہے
1: میری طبیعت خراب ہے
2: یہ ان تین باتوں میں سے ایک ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ تین جھوٹ بولے تھے حالانکہ اس بات کو جھوٹ یا خلاف واقعہ کہنے کے لیے پہلے کسی ذریعے سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ تھی اور انہوں نے محض بہانے کے طور پر یہ بات بنا دی تھی اگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو خامخواہ اسے جھوٹ آخر کس بنا پر قرار دے دیا جائے اس مسئلے پر تفصیلی بحث ہم تفہیم القرآن جل سوم الانبیاء میں کر چکے ہیں اور مزید بحث رسائل و مسائل جل دوم سفا 35 تا انتالیس میں کی گئی ہے
1: اسے چھوڑ کر چلے گئے یہ فکرہ
2: خود بخود یہ ظاہر کر رہا ہے کہ صورت معاملہ دراصل کیا تھی معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے لوگ اپنے کسی میلے میں جا رہے ہوں گے حضرت ابراہیم کے خاندان والوں نے ان سے بھی ساتھ چلنے کو کہا ہوگا انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی ہوگی کہ میری طبیعت خراب ہے میں نہیں چل سکتا اب اگر یہ بات بالکل ہی خلاف واقعہ ہوتی تو ضرور گھر کے لوگ ان سے کہتے کہ اچھے خاصے بھلے چنگے ہو بلا وجہ بہانہ بنا رہے ہو لیکن جب وہ اس حضر کو قبول کر کے انہیں پیچھے چھوڑ گئے تو اس سے خود ہی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ضرور اس وقت حضرت ابراہیم کو نزلہ کھانسی یا کوئی اور ایسی ہی نمایاں تکلیف ہوگی جس کی وجہ سے گھر والے انہیں چھوڑ جانے پر راضی ہو گئے
0: روغ الح تیم چل ال میں لم لوغ الم عَلَيْهِمْ بلی مین
1: سلو الہ اضو ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں کیا ہو گیا آپ لوگ بولتے بھی نہیں اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب زربے لگائی واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں
2: اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مندر میں بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہوں گی
1: بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے
2: یہاں قصہ مختصر کر کے بیان کیا گیا ہے سورہ انبیاء میں اس کی جو تفصیل دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے آ کر اپنے مندر میں دیکھا کہ سارے بٹ ٹوٹے پڑے ہیں تو پوچھ گچھ شروع کی کچھ لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم نامی ایک نوجوان بت پرستی کے خلاف ایسی ایسی باتیں کرتا رہا ہے اس پر مجمے نے کہا کہ پکڑ لاؤ سے گرو دورتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور انہیں مجمے کے سامنے لے آیا
1: اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو
0: قالوا بنو له في
1: انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک علاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک
0: دو به
1: انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنا چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو
2: سورہ انبیاء آیت انہتر میں الفاظ یہ ہیں النا یا نارکونی بردم و سلامن علا ابراہیم یعنی ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے اور سورہ ان آیت چوبیس میں ارشاد ہوا ہے ف انجا اللہ من انار یعنی پھر اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا تھا اور پھر اللہ تعالی نے انہیں اس سے بسلامت نکال دیا آیت کے یہ الفاظ کہ انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا اس معنی میں نہیں لیے جا سکتے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنا چاہا تھا مگر نہ پھینک سکے بلکہ مذکورہ بالا آیات کے ساتھ ملا کر دیکھنے سے ان کا صاف مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگ میں پھینک کر انہیں ہلاک کر دینا چاہتے تھے مگر نہ کر سکے اور ان کے موجزانہ طریقے سے بچ جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی برتری ثابت ہو گئی اور مشرقین کو اللہ نے نیچا دکھا دیا اس واقعے کو بیان کرنے سے اصل مقصود قریش کے لوگوں کو اس بات پر متنوع کرنا ہے کہ جن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر تم فخر کرتے ہو ان کا طریقہ وہ نہ تھا جو تم نے اختیار کر رکھا ہے بلکہ وہ تھا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اب اگر تم ان کو نیچا دکھانے کے لیے وہ چالیں چلو گے جو حضرت ابراہیم کی قوم نے ان کے ساتھ چلی تھیں تو آخر کار نیچا تم ہی دیکھو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا تم نہیں دکھا سکتے
0: وقال رب من
1: ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہی میری رہنمائی کرے گا اے پر مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو ابراہیم نے کہا یعنی آگ سے
2: بسلامت نکل آنے کے بعد جب حضرت ابراہیم نے ملک سے نکل جانے کا فیصلہ کیا تو چلتے وقت
1: یہ الفاظ کہے اپنے رب کی طرف جاتا ہوں
2: اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی خاطر نکل رہا ہوں کیونکہ اسی کا ہو جانے کی وجہ سے میری قوم میری دشمن ہو گئی ہے ورنہ کوئی دنیاوی جھگڑا میرے اور اس کے درمیان نہ تھا کہ اس کی بنا پر مجھے اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہو نیز یہ کہ میرا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جس کا رخ کروں تن تقدیر بس اللہ کے بھروسے پر نکل رہا ہوں جدر وہ لے جائے گا اسی طرف چلا جاؤں گا
1: جو صالحوں میں سے ہو
2: اس دعا سے خود بخود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم اس وقت اولاد تھے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر جو حالات بیان کیے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک بیوی اور ایک بھتیجے حضرت لوت کو لے کر ملک سے نکلے تھے اس وقت فطرتاً آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کوئی سوال اولاد عطا فرمائے جو اس غریب الوطنی کی حالت میں آپ کا غم غلط کرے
1: ہوں بالکل امین اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم برتبار لڑکے کی بشارت دی
2: اسے اس یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ دعا کرتے ہی یہ بشارت دے دی گئی قرآن مجید ہی میں ایک دوسرے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ الحمد للہ وحبلیبر اسماعیل و اسفاق شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اصحاق عطا فرمائے سورہ ابراہیم آیت انتالیس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اس بشارت کے درمیان سالہ سال کا فصل تھا بائبل کا بیان ہے کہ حضرت اسماعیل کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر 86 برس کی تھی پیدائش باب 16 آیت 16 حضرت شاخ کی پیدائش کے وقت سو برس کی باب اکیس آیت پانچ
0: فلم کو ان فلم انز بہو برم درو کو سوبری
1: وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبا کر رہا ہوں اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے آپ انشاء اللہ مجھے صادروں میں سے پائیں گے تجھے ذبح کر رہا ہوں
2: یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے بلکہ یہ دیکھا تھا کہ وہ اسے ذبح کر رہے ہیں اگرچہ اس وقت وہ خواب کا مطلب یہی سمجھتے کہ وہ صاحبزادے کو ذبح کر دیں اسی بنا پر وہ ٹھنڈے دل سے بیٹا قربان کر دینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے تھے مگر خواب دکھانے میں جو باریک نقطہ اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھا تھا اسے آگے کی آیت نمبر ایک سو پانچ میں اس نے خود کھول دیا ہے
1: تیرا کیا خیال ہے
2: صاحبزادے سے یہ بات پوچھنے کا مدعا یہ نہ تھا کہ تو راضی ہو تو خدا کے فرمان کی تعمیل کروں ورنہ نہ کروں بلکہ حضرت ابراہیم دراصل یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جس سوال اولاد کی انہوں نے دعا مانگی تھی وہ فی الواقع کس قدر سوال ہے اگر وہ خود بھی اللہ کی خوشنودی پر جان قربان کر کے لیے تیار ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دعا مکمل طور پر قبول ہوئی ہے اور بیٹا محض جسمانی حیثیت ہی سے ان کی اولاد نہیں ہے بلکہ اخلاقی و روحانی حیثیت
1: سے بھی ان کا سپوت ہے حکم دیا جا رہا ہے
2: یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ پیغمبر باپ کے خواب کو بیٹے نے محض خواب نہیں بلکہ خدا کا حکم سمجھا تھا اب اگر یہ فلواق حکم نہ ہوتا تو ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ سراہتن یا اشارتا اس عمر کی تصویر فرما دیتا کہ فرزند ابراہیم نے غلط فہمی سے اس کو حکم سمجھ لیا لیکن پورا سیاق و سباق ایسے کسی اشارے سے خالی ہے اسی بنا پر اسلام میں یقیدہ پایا جاتا ہے کہ انبیاء کا خواب محض خواب نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی وہی کی اقسام میں سے قسم ہے ظاہر ہے کہ جس بات سے ایک اتنا بڑا قاعدہ خدا کی شریعت میں شامل ہو سکتا ہو وہ اگر مبنی بر حقیقت نہ ہوتی بلکہ محض غلط فہمی ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تردید نہ فرماتا قرآن کو کلام الہی لاہی ماننے والے کے لیے یہ تسلیم کرنا محال ہے کہ اللہ تعالی سے ایسی بھول چوک بھی صادر ہو سکتی ہے
0: سلم جب و نئی ہوں اب روی قد صدقت اِنَّا كَذَلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ وَفَدَيْنَاهُ
1: بِذِبَحٍ عظيم آخر کو جب ان دونوں نے سرِ تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں یقینا یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا ماتھے کے بل گرا دیا
2: یعنی حضرت ابراہیم نے ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو چت نہیں لٹایا بلکہ اوندے منہ لٹایا تاکہ ذبح کرتے وقت بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کہیں محبت و شفقت ہاتھ میں لرزش پیدا نہ کر دے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ نیچے کی طرف سے ہاتھ ڈال کر چھری چلائیں
1: ندا دی
2: کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہاں اور بمانے تو ہے یعنی فکرا یوں ہے کہ جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے ندا دی لیکن ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہاں لفظ جب کا جواب محظوف ہے اور اس کو ذہن سامے پر چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ بات اتنی بڑی تھی کہ اسے الفاظ میں بیان کرنے کے بجائے تصور ہی کے لیے چھوڑ دینا زیادہ مناسب تھا جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھا باپ اپنے ارمانوں سے مانگے ہوئے بیٹے کو محض ہماری خوشنودی پر قربان کر دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور بیٹا بھی گلے پر چھری چلوانے کے لیے راضی ہے تو یہ منظر دیکھ کر کیسا کچھ دریائے رحمت نے جوش مارا ہوگا اور مالک کو ان باپ بیٹوں پر کیسا کچھ پیار آیا ہوگا اس کا بس تصور ہی کیا جا سکتا ہے الفاظ میں اس کی جتنی کچھ بھی بیان کی جائے گی وہ اس کو ادا نہیں کرے گی بلکہ اس کی اصلی شان سے کچھ گھٹ کر ہی ہوگی خواب سچ کر دکھایا یعنی ہم نے تمہیں یہ تو نہیں دکھایا تھا کہ تم نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے اور اس کی جان نکل گئی ہے بلکہ یہ دکھایا تھا کہ تم ذبح کر رہے ہو تو وہ خواب تم نے پورا کر دکھایا اب ہمیں تمہارے بچے کی جان لینی مطلوب نہیں ہے اصل مدہ جو کچھ تھا وہ تمہاری سامادگی اور تیاری سے حاصل ہو گیا ہے
1: ایسی ہی جزا دیتے ہیں
2: یعنی جو لوگ احسان کے روش اختیار کرتے ہیں ان کے اوپر آزمائش ہیں ہم اس لیے نہیں ڈالا کرتے کہ انہیں خامخا تکلیفوں میں ڈالیں اور رنج غم میں مبتلا کریں بلکہ یہ آزمائشیں ان کی فضیلتوں کو بھارنے کے لیے اور انہیں بڑے مرتبے عطا کرنے کے لیے ان پر ڈالی جاتی ہیں اور پھر آزمائش کے خاطر جس مخمصے میں ہم انہیں ڈالتے ہیں اس سے بخیرت کو نکلوا بھی دیتے ہیں چنانچے دیکھو بیٹے کی قربانی کے لیے تمہاری آمادی و تیاری ہی بس اس کے لیے کافی ہو گئی کہ تمہیں وہ مرتبہ عطا کر دیا جائے جو ہماری خوشنودی پر واقعی بیٹا قربان کر دینے والے کو مل سکتا تھا اس طرح ہم نے تمہارے بچے کی جان بھی بچا دی اور تمہیں یہ مرتبہ بلند بھی عطا کر دیا
1: ایک کھلی آزمائش تھی
2: یعنی مقصود تمہارے ہاتھ سے تمہارے بچے کو ذبح کرا دینا نہ تھا بلکہ اصل مقصود تو تمہارا امتحان لینا تھا کہ تم ہمارے مقابلے میں دنیا کی کسی چیز کو عزیز تر تو نہیں رکھتے
1: اس بچے کو چھوڑا دیا
2: بڑی قربانی سے مراد جیسا کہ بائبل اور اسلامی روایات میں بیان ہوا ہے ایک مینڈھا ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے نضرت ابراہیم کے سامنے پیش کیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دیں اسے بڑی قربانی کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ وہ ابراہیم جیسے وفادار بندے کے لیے فرزند ابراہیم جیسے صابر و لڑکے کافی دیا تھا اور اسے اللہ تعالیٰ نے ایک بے نظیر قربانی کی نیت پوری کرنے کا وسیلہ بنایا تھا اس کے علاوہ اسے بڑی قربانی قرار دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جاری کر دی کہ اسی تاریخ کو تمام اہل ایمان دنیا بھر میں جانور قربان کریں اور وفاداری اور جان ساری کے اس عظیم شان واقع کی یاد تازہ کرتے رہیں
0: اب رحم کدید محسنی ان دن و بہ ہوں بھی اسف من نسال
1: اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی سلام ہے ابراہیم پر ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی ایک نبی صالحین میں سے
0: محسن وظالم
1: مبین اور اسے اور اسحاق کو برکت دی اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سر ظلم کرنے والا ہے اسحاق کو برکت دی
2: یہاں پہنچ کر یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جن صاحبزادے کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوئے تھے اور جنہوں نے اپنے آپ کو خود اس قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا وہ کون تھے سب سے پہلے اس سوال کا جواب ہمارے سامنے بائبل کی طرف سے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا نے ابرہام کو آزمایا اور اسے کہا اے ابراہم تو اپنے بیٹے ازحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا پیدائش با بائیس آیت ایک دو اس بیان میں ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی قربانی مانگی تھی اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اکلوتے تھے حالانکہ خود بائبل ہی کے دوسرے بیانات سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق اکلوتے نہ تھے اس کے لیے ذرا بائبل ہی کی حسب ذیل تصریحات ملازم ہوں اور ابراہم کی بیوی کہ کوئی اولاد نہ ہوئی اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرا تھا اور سارئی نے ابراہم سے کہا دیکھ خداون نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے سو تو میری لونڈی کے پاس جا شاید اس سے میرا گھر آباد ہو اور ابراہم نے سارئی کی بات مانی اور ابراہم کو ملک کے کنان میں رہتے ہوئے دس برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی سارئی نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے ہاجرا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی پیدائش باپ سولہ آیت ایک تا تین خداون کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام اسماعیل رکھنا باپ سولہ آیت گیارہ جب ابراہم سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہم چھیاسی برس کا تھا باپ سولہ آیت سولہ اور خداون نے ابراہم سے کہا ساری جو تیری بیوی ہے اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا تو اس کا نام ازحاق رکھنا جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارا سے پیدا ہوگا تب ابراہم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور گھر کے سب مردوں کو لیا اور اسی روز خدا کے حکم کے مطابق ان کا ختنہ کیا ابراہم 99 برس کا تھا جب اس کا ختنا ہوا اور جب اسماعیل کا ختنا ہوا تو وہ تیرہ برس کا تھا پیدائش باپ سترہ آیت پندرہ تا پچیس اور جب اس کا بیٹا اضحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہم سو برس کا تھا پیدائش باب اکیس آیت پانچ اس سے بائبل کی تضاد بیانی صاف کھل جاتی ہے ظاہر ہے کہ چودہ برس تک تنہا حضرت اسماعیل ہی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اب اگر قربانی اکلوتے بیٹے کی مانگی گئی تھی تو وہ حضرت اسحاق کی نہیں بلکہ حضرت اسماعیل کی تھی کیونکہ وہی وہ اکلوتے تھے اور اگر حضرت اسحاق کی قربانی مانگی گئی تھی تو پھر یہ کہنا غلط ہے کہ اکلوتے بیٹے کی قربانی مانگی گئی تھی اس کے بعد ہم اسلامی روایات کو دیکھتے ہیں اور ان میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے مفسرین نے صحابہ و تعبین کی جو روایات نقل کی ہیں ان میں ایک گروہ کا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ صاحبزاد حضرت اسحاق تھے اور اس گروہ میں حسف ذیل بزرگوں کے نام ملتے ہیں حضرت عمر حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عباس بن عبد المطلب حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو حریرا اتادہ اکرما حسن بصری سعید بن جبیر مجاہد شابی مسروق مکھول زہری عطا مقاتل سدئی کاب احبار زید بن اسلم وغیرہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ حضرت اسماعیل تھے اور اس گروہ میں بزرگوں کے نام نظر آتے ہیں حضرت ابو بکر حضرت علی حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو حریرہ حضرت معاویہ اکرمہ مجاہد یوسف بن مہران حسن بصری محمد بن قاب القرضی شعبی سعید بن مسیب دہ محمد بن علی بن حسین محمد الباقر ربی بن انس احمد بن حنبل وغیرہ ان دونوں فہرستوں کا تقابل کیا جائے تو متعدد نام ان میں مشترک نظر آئیں گے یعنی ایک ہی بزرگ سے دو مختلف قول منقول ہوئے ہیں مثلاً حضرت عبداللہ بن عباس سے اکرما قول نقل کرتے ہیں کہ وہ صاحبزادے حضرت اسحاق تھے مگر انہی سے دعویٰ ہے کہ وہ اسحاق تھے مگر یہودی جھوٹ کہتے ہیں اسی طرح حضرت حسن بصری سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ حضرت اسحاق کے زبی ہونے کے قائل تھے مگر امر بن عبید کہتے ہیں کہ حسن بصری کو اس عمر میں کوئی شک نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم کے جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے اس اختلاف روایات کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ علماء اسلام میں سے بعض پورے جزم وسوخ کے ساتھ حضرت اساق کے حق میں رائے دیتے ہیں مثلا ابن جریر اور قاضی آیاز اور بعض قطعی طور پر حکم لگاتے ہیں کہ ذبی حضرت اسماعیل تھے مثلا ابن کفیر اور بعض مذبذب ہیں مثلا جلال الدین سیوتی لیکن اگر تحقیق کے نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ امر ہر شک و شبہ سے نظر آتا ہے کہ حضرت اسماعیل ہیل اس ہیں نمبر ایک اوپر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گزر چکا ہے کہ اپنے وطن سے ہجرت کرتے وقت حضرت ابراہیم نے ایک سوالے بیٹے کے لیے دعا کی تھی اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی فوائے کلام صاف بتا رہا ہے کہ یہ دعا اس وقت کی گئی تھی جب آپ بے اولاد تھے اور بشارت جس لڑکے کی دی گئی وہ آپ کا پہلوٹا بچہ تھا پھر یہ بھی قرآن ہی کے سلسلہ کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہی بچہ جب باپ کے ساتھ دوڑنے چلنے کے قابل ہوا تو اسے ذبح کرنے کا اشارہ فرمایا گیا اب یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم کے پہلوٹے صاحبزادے حضرت اسماعیل تھے نہ کہ حضرت اساق خود قرآن مجید میں صاحبزادوں کی ترتیب اس طرح بیان ہوئی ہے الحمد للہ لذیح وحب علی القبر اسماعیل و اسفاق ابراہیم آیت انتالیس نمبر دو قرآن مجید میں جاہرت اسحاق کی بشارت دی گئی ہے وہاں ان کے لیے غلام علیم علم والے لڑکے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں بشرو ہو بے غلام العلیم ازاریات آیت اٹھائیس لاتو جل ان کا علیم الحجر آیت مگر یہاں جس لڑکے کی بشارت دی گئی ہے اس کے لیے غلام حلیم یعنی بردبار لڑکے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دو صاحبزادوں کی دو نمایاں صفات الگ الگ تھیں اور زبر کا حکم غلام علیم کے لیے نہیں بلکہ غلام حلیم کے لیے تھا نمبر تین قرآن مجید حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ یہ خوشخبری بھی دے دی گئی تھی کہ ان کے ہاں یعقوب جیسا بیٹا پیدا ہوگا بشرنا بے صحق و ممور یاقوب آیت 71 اب ظاہر ہے کہ جس بیٹے کی پیدائش کی خبر دینے کے ساتھ ہی یہ خبر بھی دی جا چکی ہو کہ اس کے ہاں ایک لائق لڑکا پیدا ہوگا اس کے متعلق اگر حضرت ابراہیم کو یہ خواب دکھایا جاتا کہ آپ اسے ذبح کر رہے ہیں تو حضرت ابراہیم اس سے کبھی یہ نہ سمجھ سکتے تھے کہ اس بیٹے کو قربان کر دینے کا اشارہ فرمایا جا رہا ہے علامہ ابن جریر اس دلیل کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ممکن ہے یہ خواب حضرت ابراہیم کو اس وقت دکھایا گیا ہو جب حضرت اساق کے ہاں حضرت یعقوق پیدا ہو چکے ہوں لیکن در حقیقت یہ اس دلیل کا نہایت ہی بودا جواب ہے قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ لڑکا باپ کے ساتھ دوڑنے چلنے کے قابل ہو گیا تب یہ خواب دکھایا گیا تھا ان الفاظ کو جو شخص بھی خالی و زین ہو کر پڑھے گا اس کے سامنے آٹھ دس برس کے بچے کی تصویر آئے گی کوئی شخص بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ جوان صاحب اولاد بیٹے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہوں گے نمبر چار اللہ تعالیٰ سارا قصہ بیان کرنے کے بعد آخر میں فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی ایک نبی صالحین میں سے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی بیٹا نہیں ہے جسے ذبح کرنے کا اشارہ کیا گیا تھا بلکہ پہلے کسی اور بیٹے کی بشارت دی گئی پھر جب وہ باپ کے ساتھ دوڑنے چلنے کے قابل ہوا تو اسے ذبح کرنے کا حکم ہوا پھر جب حضرت ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تب ان کو ایک اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دی گئی یہ ترتیب واقعات قطعی طور پر فیصلہ کر دیتی ہے کہ جن صاحبزادے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا وہ حضرت اسحاق نہ تھے بلکہ وہ ان سے کئی برس پہلے پیدا ہو چکے تھے اللہ ابن جریر اس سری دلیل کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ پہلے سے حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت دی گئی تھی پھر جب وہ خدا کی خوشنودی پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تو اس کا انعام اس شکل میں دیا گیا کہ ان کے نبی ہونے کی خوشخبری دی گئی لیکن یہ ان کے پہلے جواب سے بھی زیادہ کمزور جواب ہے اگر فی الواقع بات یہی ہوتی تو اللہ تعالی یوں نہ فرماتا کہ ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی ایک نبی سالحین میں سے بلکہ یوں فرماتا کہ ہم نے اس کو یہ بشارت دی کہ تمہارا یہی لڑکا ایک نبی ہوگا صالحین میں سے نمبر پانچ معتبر روایات سے یہ ثابت ہے کہ حضرت اسماعیل کے فدیے میں جو مینڈھا ذبح کیا گیا تھا اس کے سینگ خانہ کعبہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے تک محفوظ تھے بعد میں جب حجاج بن یوسف نے حرم میں ابن زبیر کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا تو وہ سینگ بھی ضائع ہو گئے ابن عباس اور عامر شعبی دونوں اس عمر کی شہادت دیتے ہیں کہ انہوں نے خود خانہ کعبہ میں اس سنگ دیکھے ہیں ابن کثیر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قربانی کا یہ واقعہ شام میں نہیں بلکہ مکہ معظمہ میں پیش آیا تھا حضرت اسماعیل کے ساتھ پیش آیا تھا اسی لیے تو حضرت ابراہیم و اسماعیل کے تعمیر کردہ خانہ کعبہ میں اس کی یادگار محفوظ رکھی گئی تھی نمبر 6 یہ بات صدیوں سے عرب کی روایات میں محفوظ تھی کہ قربانی کا یہ واقعہ مینا میں پیش آیا تھا اور یہ صرف روایت ہی نہ تھی بلکہ اس وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک مناسع کے حج میں ایک کام بھی برابر شامل چلا رہا تھا کہ اسی مقام مینا میں جا کر لوگ اسی جگہ پر جہاں حضرت ابراہیم نے قربانی کی تھی جانور قربان کیا کرتے تھے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے تو آپ نے بھی اس طریقے کو جاری رکھا حتیٰ کہ آج تک حج کے موقع پر دس ذیل کو قربانیاں کی جاتی ہیں ساڑھے چار ہزار برس کا یہ متواتر عمل اس عمر کا ناقابل انکار ثبوت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے وارث بنی اسماعیل ہوئے ہیں نہ کہ بنی اسحاق حضرت اسحاق کی نسل میں ایسی کوئی رسم کبھی جاری نہیں رہی ہے جس میں ساری قوم بیک وقت قربانی کرتی ہو اور اسے حضرت ابراہیم کی قربانی کی یادگار کہتی ہو یہ ایسے دلائل ہیں جن کو دیکھنے کے بعد یہ بات قابل تعجب نظر آتی ہے کہ خود امت مسلمہ میں حضرت اسحاق کے زبی ہونے کا خیال آخر پھیل کیسے گیا یہودیوں نے اگر حضرت اسماعیل کو اس شرف سے محروم کر کے اپنے دادا حضرت اسحاق کی طرف اسے منصوب کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے لیکن آخر مسلمانوں کے گروہ کثیر نے ان کی اس دھاندلی کو کیسے قبول کر لیا اس سوال کا بہت شافی جواب علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں دیا ہے وہ کہتے ہیں حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے مگر بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ سارے اقوال جو حضرت اسحاق کے ذبی ہونے کے حق میں ہیں قابل احبار سے منقول ہیں یہ صاحب جب حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے تو کبھی کبھی یہ یہود و نصارہ کی قدیم کتابوں کے مندرجات ان کو سنایا کرتے تھے اور حضرت عمر انہیں سن لیا کرتے تھے اس بنا پر دوسرے لوگ بھی ان کی باتیں سننے لگے اور سب رتب و یابس جو وہ بیان کرتے تھے انہیں روایت کرنے لگے حالانکہ اس امت کو ان کے ذخیرہ معلومات میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہ تھی اس سوال پر مزید روشنی محمد بن قاب قرضی کی ایک روایت سے پڑتی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری موجودگی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاں یہ سوال چھڑا کہ زبی حضرت اسحاق تھے یا حضرت اسماعیل اس وقت ایک ایسے صاحب بھی مجلس میں موجود تھے جو پہلے یہودی علماء میں سے تھے اور بعد میں سچے دل سے مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کہا امیر المومنین خدا کی قسم وہ اسماعیل ہی تھے اور یہودی اس بات کو جانتے ہیں مگر وہ عربوں سے حسد کی بنا پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زبی حضرت تھے ابن جریر ان دونوں باتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ دراصل یہ یہودی پروپیگنڈا کا اثر تھا جو مسلمانوں میں پھیل گیا اور مسلمان چونکہ علمی معاملات میں ہمیشہ غیر متاثر رہے ہیں اس لیے ان میں سے بہت سے لوگوں نے یہودیوں کے ان بیانات کو جو وہ قدیم صحیفوں کے حوالے سے تاریخی روایات کے بھیس میں پیش کرتے تھے محض ایک علمی حقیقت سمجھ کر قبول کر لیا اور یہ محسوس نہ کیا کہ اس میں علم کی بجائے تعصب کار فرما ہے
1: سر ظلم کرنے والا ہے
2: یہ فقرہ اس پورے مقصد پر روشنی ڈالتا ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم کی قربانی کا یہ قصہ یہاں بیان کیا گیا ہے حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں کی نسل سے دو بہت بڑی قومیں پیدا ہوئی ایک بنی اسرائیل جن کے گھر سے دنیا کے دو بڑے مذہب یہودیت اور نسرانیت نکلے اور انہوں نے روئے کے بہت بڑے حصے کو حلقہ بگوش بنایا دوسرے بنی اسماعیل جو نزول قرآن کے وقت تمام اہل عرب کے مقتدا اور پیشوا تھے اور اس وقت مکہ معظمہ کے قبیلۂ قریش کو ان میں سب سے زیادہ اہم مقام حاصل تھا نسل ابراہیمی کی ان دو شاخوں کو جو کچھ بھی عروج نصیب ہوا وہ حضرت ابراہیم اور ان کے ان دو عظیم المرتبت صاحبزادوں کے ساتھ انتصاب کی بدولت ہوا ورنہ دنیا میں نہ معلوم ایسے ایسے کتنے خاندان پیدا ہوئے ہیں اور گوشے گمنامی میں جا پڑے ہیں اب اللہ تعالی اس خاندان کی تاریخ کا سب سے زیادہ زرین کارنامہ سنانے کے بعد ان دونوں گروہوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تمہیں دنیا میں یہ جو کچھ شرف نصیب ہوا ہے وہ خدا پرستی اور اخلاص و فدویت کی ان شاندار روایات کی وجہ سے ہوا ہے جو تمہارے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل اور اساق علیہ السلام نے قائم کی تھی وہ انہیں بتاتا ہے کہ ہم نے ان کو جو برکت عطا فرمائی اور ان پر اپنے فضل و کرم کی جو بارشیں برسائیں یہ کوئی اندھی بانٹ نہ تھی کہ بس یوں ہی ایک شخص اور اس کے دو لڑکوں کو چھانٹ کر نواز دیا گیا ہو بلکہ انہوں نے اپنے مالک حقیقی کے ساتھ اپنی وفاداری کے کچھ ثبوت دیے تھے اور ان کی بنا پر وہ ان عنایات کے مستحق بنے تھے اب تم لوگ محض اس فخر کی بنا پر کہ تم ان کی اولاد ہو ان عنایات کے مستحق نہیں ہو سکتے ہم تو یہ دیکھیں گے کہ تم میں سے محسن کون ہے اور ظالم کون پھر جو جیسا ہوگا اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے